0: Bonjour et bienvenue dans les plus grandes batailles. Aujourd'hui et pour ce premier épisode, je vous raconte la bataille des thermopiles. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand chose et pourtant je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de cette bataille. C'est l'une des plus célèbres batailles de l'antiquité et l'intrigue du film 300. Car oui, le film 300 s'inspire bel et bien d'une bataille véridique, celle des thermopiles. Même si ce film n'est pas tout à fait véridique historiquement parlant, il reste très intéressant. Alors, choisissez votre camp et sortez vos armes. Cette bataille oppose une alliance de cités grecques à l'Empire Perse et se déroule en 480 avant Jésus-Christ. D'un côté donc les Perses avec le roi Xerces qui souhaite annexer la Grèce à son empire et de l'autre une coalition de cités grecques avec à leur tête Léonidas. Avant cette bataille, on raconte que Xerces a envoyé des ambassadeurs perses afin de demander la soumission des grecs, et la légende raconte que les Spartiates auraient jeté les mécènes dans un puits, d'où la fameuse scène du film que vous avez probablement tous en son tête. Passons maintenant aux forces en présence, car c'est ce qui fait l'une des particularités de cette bataille. D'un côté nos Perses avec le roi Xerxès et entre 70 000 et 300 000 soldats selon les estimations et d'un autre côté la coalition grecque avec initialement 7 000 hommes environ dont 300 Spartiates les fameux. Rappelons simplement que la Grèce n'était pas du tout unifiée à l'époque et qu'une coalition s'était créée pour éviter l'invasion perse. La deuxième particularité est le lieu de cette bataille, Thermopyle qui se traduit par porte chaude en grec ancien et il s'agit en réalité d'un couloir naturel entre mer et montagne. Un endroit clé pour défendre la Grèce, mais aussi donc un passage obligatoire pour les Perses. Le premier jour de la bataille, Xerces tomba sur un mur grec. Très peu nombreux certes, mais très bien organisés. Archers, attaques frontale, et même le corps d'élite surnommé les Immortels n'y arrive pas. Les grecs sont peu, mais ont décidé de se battre comme des diables. Même chose pour le deuxième jour, aucune attaque n'est utile, Exercès devient perplexe jusqu'à l'arrivée d'Ephialtès, qui dévoila à Exercès qu'il existait un moyen de contourner les Grecs. Ephialtès vient donc de trahir les Grecs, et Léonidas apprit plus tard que lui et son armée étaient encerclés, mais il refusa de se replier. Certains soldats le feront, mais il restera avec ses 300 Spartiates. Et donc une ultime rencontre se fera. Les spartiates à la charge se battent corps et âme et tuent même deux des frères de Xerxes. Mais Leonidas est touché par des flèches perses et s'écroule. S'ensuit une bataille pour récupérer le corps de Leonidas remporté par les Grecs. C'est une défaite pour les Grecs mais on dénombre seulement 2000 morts de leur côté contre 20 000 morts perses. Leonidas et ses 300 spartiates sont donc entrés dans la légende grâce à cette bataille d'une intensité extrême. Aujourd'hui, une statue de Léonidas se trouve sur le site de l'antique bataille avec une réplique inscrite. Ce qu'il aurait dit aux Perses quand ils exigeaient le dépôt des armes grecques, venez les prendre.